0: 那今天想跟大家聊一聊的是，我们请到一位双语教育的专家来跟我们聊聊有关怎么样帮助我们的孩子的双语教育，还有在他在美国多年的生活经验，如何从原来自己的专业转到嗯、呃、换跑道转到另外一个专业。那他是
1: 徐亚宁，徐亚宁老师。他同时呢，我很 proud 的来介绍他，因为他也是我们哥大的杰出校友。那讲杰出校友，我觉得这一点也不夸张，因为，嗯、um, ，我说说他的经历，你们大概就可以知道说，说哇，老师做了过去这些年做了很多事情，而且现在他同时也是，嗯、um, ，H N H。Education 的 founder 创始人，那为更多的我们下一代的孩子们提供更好、更多元的，不只是升学服务，我觉得是更多这种全人服务。所以今天是真的非常高兴，而且很荣幸邀请到他来我们节目，跟我们聊一聊他的很多经验，然后还有他的在双语教育钻研的很多经验来分享
2: 。欢迎亚玲。Hello， 大家好，谢谢婉娟，谢谢。范培，很高兴跟大家在空中相会。很多问题想想问你。那我
1: 觉得更好奇的是，哎，怎么从从一个跑道又换到另外一个跑道？那我知道我们之前其实有稍微 offline 有聊了一下，就是你过去的经验其实非常的丰富。那你之前在台湾是念外文系嘛？然后来美国又是当会计师，在转职业之前，是大家会好奇说这一路走来的。心路历程是怎么样？那可,可不可以跟大家分享一下？就是这这一路是怎样的转变，是让有一个契机，让你可以走到今天，可以啊，很 devote 你双语教育，然后也是在升学这一块，让让你的 career 这一块很茁壮
2: 。OK， 好的，好的，应该这么说啊。我知道大家都会想用换跑道这个比喻来表示，好像人生职业的选择。我觉得我更喜欢另外一个比喻，我觉得像是在画一幅图一样。比如说之前我的也许是商业的背景，是也许是左上角有一个蓝色的，然后来是教育的，也许是右上角多个黄色的，就一层一层的画上去，最后画布呈现什么？我觉得要到就是要盖棺论定，我不晓得。但如果这样想的话呢，我觉得会用这种所谓所谓换跑道的话，呃，压力会比较少。因为换跑道隐隐约约有种是说表示过去的是不好的或是错误的，对不对？你才要换。我觉得是应该说是我们加上另外一层背景，甚至像油画一样，你换了颜色上面还可以叠另外一层颜色，颜色可能更丰富了
1: 。老师，你这样讲，我觉因为我是一个还蛮。视觉感的人，所以你你这样讲，我可以可以用这样想象，就是我过去的经验并没有消失，就是我过去的那个颜色是在的，嗯、所以它只是帮我堆叠上去，那堆叠只是让那个色彩是更丰富，它并不会把东西是拿掉的
2: 。我觉得这样讲的话，就会我觉得不会那么觉得好像，我觉得这是一件好事情了啊。那么因为我觉得是人生本来应该就是这个样子，那我现在自己有自己的的公司 H H Education， 它是结合了教育。我之前的双语教育跟英语教学的硕士跟博士，还有多年教学经验，心理学。我后来前几年又修修习了心理学，又是着重家庭治疗。然后之前是会计师，商务学，所以全部放在一起了。嗯，那之前是学外文系的，那那时候我很喜欢一些文学作品。现在全部每天都可以看文学作品，所以我觉得是一个非常一,一幅漂亮的图画。然后我觉得我还在继续在画，什么时候结束还不晓得。那我觉得人生是这么做，我觉得当初你做的每件事情一定有你的理由。那只要每一个阶段，我觉得你都很认真的对待每个阶段，那将来每件事情都是后来的养分
1: 。老师，其你会不会觉得你的你的生命经验里面，或者你的骨子里，其实就是一个比较没有办法很安于。现状，然后很安于，就是我现在做的东西，我就可以持续只有做这件事情的，就是是不是你的骨子里面其实是一个很有富有冒险泛滥精神的
2: ？嗯，我觉得是有的啊。我觉得对我来说，归零这件事情我还蛮重视。什么叫归零？就是说，当一件事情我觉得我做的熟悉了，做到有一定的成就了，我就会觉得要归零了，因为我怕我会太。安逸于这种就是在一种安逸，在安逸的生活中，可能我就会失去一些成长的动力嗯。嗯，所以我觉得我一阵子我就会希望能够给自己一些挑战，包括我现在自己成立的这个公司，已经五年左右了，那做的我觉得还不错。但是呢，我时常想说，哪天我不在的时候，这个公司永续经营，嗯、我的员工可以接下去的，因为我可能有一天我就会离开这个圈子，也有可能。嗯，但是我把这个环境打造好了，既有自己的生命。对，所以我可能需要你说的一种归零的一种，嗯，你说勇气也好，一种阿 Q 精神也好
1: 。Yeah， 我觉得归零是一个还蛮需要勇气的，因为你可以想象，就是那个环境就是很安稳，而且很安全，嗯、然后很多时候就是哎，你就是不用想太多，你是踏入那个一定的身份跟角色、嗯，跟你该做的事情，然后不用想太多。所以我我自己会觉得归零是一个很需要。很需要有意识的去思考、嗯，然后有意识的去采取这样的行动
2: 。对、嗯，真的是这样。像我当大学是念外文系，那其实到美国来就已经是归零了，第一次的归零了。因为因为外文系到美国来简直是简直是不想要做什么啊。然后那念商科，后来自己考到会计师执照，在。商业界做了一阵子之后呢，后来到教育界，那这个那个其实，嗯，这个的确是个很不同的环境。那之后呢，到了教育界之后，现在中小学教英文也教的一阵子，也教的很熟悉。然后就在拿到终身俸的时候，我又到各大去了。那各大去的话，就从重新又开始。那各大几年之后呢，学术界也很熟悉。但是我又走出，希望把学术界跟实务界结合，所以创立自己的公司，希望给自己不同的挑战。然后，呃、也希望让自己人生的画布有更多的颜色
0: 。刚才听亚明老师那样讲，就是在人生就像彩绘自己的一一个画布。然后在画布上面添加很多颜色，我觉得这是真的是一个很很棒的一个比喻。生命当中，我们都拿着画笔，我们想要去画出自己的人生，但是很多时候你会很犹豫，说我到底要做什么？但是就像刚才亚尼老师讲的，就是说，其实不是只是想要 purely 就是想要转换跑道，或是说我们只是想要重新画一幅图图画，而是你过往的经验感觉都是堆叠在你的人生的每一个。不同阶段可以帮助我们彩绘出一个更棒的一幅图。那另外一个我想要讲的是，其实刚才杨宁老师有特别讲，就是说，他其实，在过往人生经过这么多不同的专业，同时在有孩子啊、有家庭啊，然后事业也很稳定的这个情况之下，选择再出来创业。然后还有再加上跟自己的自身的专业做结合，我觉得这个也是需要，真的是需要一个很大很大的勇气才能达到这
1: 一步。没错，老师，我是想知道说你现在啊，你是我记得我们那时候 offline 有聊，你说很难取得一个平衡点。那其实我们<咳>我们三个人有共同点，就是很忙碌的，身为妈妈角色以外，又要维持我们自己的都是职业妇女嘛，要 keep 这一块，你你生活一定是想。毕很忙碌，那你怎么样取得一个平衡，或者取得一个不平衡 ？“quote a n quote” 就是知道说这个平衡是很难去拿，很难去拿捏的。但是大家可能也会很好奇，就是在你那么忙碌的情况下，又可以把每个角色都可以做到恰如其分，你是怎么去拿捏这个分寸的
2: ？好的，我觉得有两个原则跟大家分享。第一个原则是，我觉得一定要有方法。就说那时候我小，我三个孩子三，他们总共差两岁半，年纪非常的接近，所以呃，教养上面呢，我就采取了很多我觉得很，我觉得有效的方式，就包括说他们。手足之间的感情的那种，手足之间会吵架，我怎么处理吵架？我是鼓励他们吵架，教他们怎么吵架。那我就是我教他们，他们从小到大他们的生活、学习都不用我烦恼，因为我从小就帮他们做好很好的规范，而且就是做好的这些，在家庭的教育方面我也很注重。那如果方法对、啊，包括他的双语教育，因为我们方法是对的，符合学术理论。啊，很合乎心理学人性，所以他们自然就发展的很好。所以第一个方法一定要对。那如果不懂的话，没有关系啊、呃，学习看看书，上上课，大概就能抓到一些你的，呃，每个妈妈、爸爸都会抓到自己一些的方法跟原则。那这件事情是，我觉得是，嗯，那我们要做事情是很多的啊，但我们不用急着每件事情都要在同一个时间做完。所以心态呢，也是真的要调整。比如说，也许这个。孩子小时候，也许真的时间会比较多，要在孩子身上是哦没有问题的，这不代表你之后不能回来。那这样想的话，就不会有那种很焦虑的感觉，会觉得说好像有你就没有我，然后我只能其中选一。我觉得只是说时间上，现在今天先吃中餐，明天吃西餐，两个都吃到了，对不对？不需要说同一个时间中餐西餐一起吃
1: 。如果以心理学来讲，其实有点 compartmentalize， 那可能中文就是。可能可以翻成，我试着翻成一个比较接近的词，就是，哎，我当我发现，哎，我的目标很大很远，但是我现在这个点我只能做一件事情，那就专注把眼前的事情先做没有问题。的。那不代表以做不到对。对，没错没错。所以这个其实跟我们刚刚讲到，其实你人生一直不断有转换跑道，跟其他的一些。呃，职场啊，做连接，其实可能或许在你心里中是，哦，我有一天我会做到那样子的，只是时候还没有到。那可能包括对孩子的教养也是，或者一说双语教育也是，就是我在这个 moment 我可以做到的，那我就把握我现在可以做到的
2: 。对对，我想是这样子的。然后我觉得，嗯，那其实对孩子的教育，老实说，他们虽然现在中文不错啊，因为我先生的情况，我先生不会讲中文，然后他们接触的全部都是讲英文的环境，我们也很少回台湾。他们也不上中文学校，所以在这样的环境之下，他们的中文还不错。那其实老实说，当时我并没有，我完全没有任何的想象。那我只是说，我只是很好奇，人类学语言的极限到哪里？然后他讲 A B C 小，他们是第五代 A B C 小孩了，我现在是第四代了。就 A B C 这个第五代的小孩能能够怎么能不能能这个语言他有没有有没有细唱啊？所以我觉得。我觉得其实我并没有给自己设想什么，嗯，很具体的目标，嗯，但是我觉得我还蛮坚持做自己觉得该做的事情。
0: 亚尼老师刚才讲的这一段啊，真是鼓舞人心。即便你是 A B C 第五代，只要你的方法用对了，你的小孩中文也是可以很棒的。所以我自己在帮自己精神喊话，身为我是第一代的。亚裔家长，那我们养育我们的下一代，所以我们是方法，只要用对，我们是可以帮助我们的孩子
1: 。那刚刚杨林老师有提到，教孩子学习中文，然后可以有持续的双语教育，然后不管是在家庭时间或者是在外学习，可能都要有一种方法。来可以让他可以落实。那我记得老师好像最近出了一本书，叫做《徐雅宁一年的双语生活提案》。那我好奇是，其实这本书给在美国的移民家庭的家长适合呢，还是比较适合是在台湾，但是想要让孩子可以有 keep。英文的家长适合，还是其实这两边都是可以双向的，都可以很适用
2: 。嗯，这本书两个呃两个地区的家庭都很适用啊。那这本书的原因是这样子的，那是孩子我从小他们没有上中文学校，学生不会讲中文，所以中文是由我来教的。那他们从小开始，我们留下的一些作品，我收集了起来。那之前几年就在《国语日报》写专栏，慢陆,陆陆续发表。那最近就把它集结出书，所以里面都是非常非常非常实用的一些做做法。然后呢，我们有个，我们在一年，等于说有十二个月，我们从九月份开始学习第一个。月开始的，每个月都有两个提案。那这两个提案都是中文、英文都可以使用的。书上里面有很清楚的范例，还有告诉家长怎么使用，还有很多东西其实完全可以直接呃复制下来，直接拿来使用。那么这本书就是我觉得是跟我孩子之间的一种生活回忆录，也是一个见证。然后看到孩子居然就这样的长大了，他们三个都已经成年了哦。然后回头看这些，我觉得很有感触。那也让我更相信。语言学习必须落实在生活当中
1: 。嗯，就我我听到老师刚刚跟你聊，我其实还蛮感动的一点是，你不是只是把你的双语教育的研究放在高等教育的象牙塔里面，其实你是把它把它拿到我们日常生活，让我们一般不是学这个领域的，但是想要让孩子可以有接触到双语教育，然后继续 keep 的，也能够。能够很简单，而且也很能不能说很简单，很很平易近人的，可以落实在我们每个家庭的日常生活中
2: ，的确实是这样子的。我之前是在啊、呃，就是在学术界啊、哦，那学我感谢学术界给我很扎实的呃理论基础，还有研究的一些嗯、呃、训练，那很重要。我也很希望把这些学术界的一些理论的延伸，比如说实际的做法，带给更多的家庭，因为我觉得。对很多家庭来说，实际的做法，而且是一种非常轻松简单的，嗯，做法是对他们来说是最有帮助的。
1: 老师，你有没有想过说，哎，其实你对于双语这一块很很 care， 就是觉得这一块是我想要在我的家庭里面可以实践的？那跟你的生活经验还有过去的成长背景有没有一些有没有一些关联性？嗯
2: 有的，我觉得是有的。我从小应该就很喜欢语言，然后大学念外文系也是这个理由。嗯，然后还有就是，我记得我小时候我，我他就默默的回到他的房间去。我先记得，奶奶的时候都会拿着一串念珠，就从早到晚就在数这个念珠，然后吃完饭就数着念珠回去。我还蛮那个背影，我还蛮我还觉得蛮难过的，蛮心酸的啊。所以我一直希望我的父母都在台湾，所以我就希望我的孩子跟我父母之间。感情没有隔阂，语言没有，不是障碍。
1: 讲到语言，它不是只有用语言来单看这个本身。我觉得跟你的文化、跟很多情感、跟沟通，其实都是有一个连结的。那老师，你因为你之前有提过说，因为你是学，你从小就是对语言这一块，你就有很很强烈的敏感度，然后有很多的感知，加上你觉得，哎，这个东西就是对你来讲，跟你的生活，你会觉得可能过去是。有点欠缺的在沟通上，那或许在你的下一代里面，你让你突，你想要试着突破中文是一个隔阂这件事情，就是要去挑战，说，哎，中文既然是在美国不这么不容易取得，那我就用我的方式来让它可以，让它可以变成让孩子觉得这不是一件拿不到的事情，或者取不到的东西。
2: 对，我想是的。当初是有几个原因啊。我觉得基于这种情感的维持，另外就是我非常好奇，说这件事情到底有没有解，有没有救，对不对？因为我孩子是第五代 A B C 第五代，我先生不会讲中文，那么我想说第五代到底哎呀怎么办？所以我是有种一种做实验的精神，把他们当三只小白鼠来试试看。那这个东西我们还在做实验，持续做实验当中，他们三个孩子，老大今年二十三岁，老二二十二，老三二十一岁。然后，嗯，他们都持续在跟我学中文。老大已经搬出去工作一年半了，还是一个礼拜跟我上一次中文。然后大学时候一个礼拜两次，两个妹妹也是一个礼拜两次上中文课。我们都是用视讯上课。那我们上的课的内容都比较深了，譬如说讲同性平权啦、啊、核能发电啦、啊，然后一些机改食品等等。然后我觉得最感动的是，一个礼拜我可以有一次跟我成年的儿子用中文约会。绝对不是聊天，我们都有有嗯，他们要考试的，有作文的，要写报告的，要做报告的啊。然后，然后我们包括的内容除了课本，还有诗词啦，呃、啊，小说。那老二在学《红楼梦》，然后他们一些读文化《论语》，他们都在我们的课程范围当中。然后我觉得还蛮感动的。然后老二、老三也住在学校。所以我们也是一个礼拜两次这样子上，然后当然我们是有弹性。比如说老爸之前出差，他工作很忙，他做投资银行的，没日没夜的日子啊、哦。那其实都在出差，所以那就当然就就那还有还要交女朋友，对不对？就很就比学中文还重要。所以当然就不要那么紧张，说没有关系，那甚至比较忙嘛啊。那老二老三有说，比如说期中考、期末考比较忙，或是忙着跟男男朋友吵架，那个礼拜心情不好，那也 OK 嘛，对不对？啊，然后之后再补回来一下就可以，所以我觉得我们是有有原则，但是有弹性
1: 。我还蛮
2: 感动的，老二那时候跟我讲，因为嗯，他跟我说，我他跟我说，妈妈，将来我的孩子一定要会说中文。然后有趣的是啊，老三个孩子当中，老二其实是当时学中文跟我冲撞最多的孩子
0: 。对，而且刚才杨宁老师刚才提到，我也自己非常感同身受，因为我当初也希望我孩子可以讲中文，不是因为他是。purely 就是把语言当一个工具，而是像我去年还特别带孩子回台湾，那我看到他跟他不管是爷爷奶奶、外公外婆，其实讲话完全没有任何隔阂，然后而且去外面也可以自己买东西啊、嗯，看得懂一些文字，我觉得对我来说我也非常的感动，因为就是语言不是只有单纯的学习这个。语言很多时候是包含跟家人的感情感的联系。刚才听了亚玲老师那样讲啊，我觉得就是说我会把他当做我一个狗，因为我自己也有儿子。我希望在未来我孩子念到大学的时候，我还有这这个机会可以跟他坐下来，还可以这样每周有那个一个多小时啊聊聊天啊，然后呃讲讲中文。我觉得这其实对两边情感的维系都是最棒的，因为我们知道很多孩子一直到成年之后，其实。包含就是孩子成长过程当中会跟父母有很多冲撞，不管是想法啊，或是自己的情感的部分的抒发等等。那其实可以一直到成人都还跟家人维持这种很紧密的关系，我觉得这是非常非常难得、很不容易的
2: 。对，我也觉得对我来说，其实最有最无价的是在这里啊。那当初学中文，也容我说，是不是因为中文的时候就是呃呃，将来会是个强势语言之类？我说我那时候完全没有这种功利的想法。嗯，我只是觉得说，就是一个做实验的精神，因为我自我自己自己自己是一个呃学者嘛，做实验，我想这个实验可以做到什么地步，要怎么做。那另外就是，我觉得对我来说是一种家庭感情的一种维系。
1: 老师，我相信啊、呃，很多听众他们可能会好奇，因为我相信要要坚持不是一件容易的事情，因为我我听到你刚刚讲的这种呃一路走来，其实就是。要有原则，但是要保有弹性。另外就是要坚持，还有方法。那我觉得这个其实，我我觉得说起来容易，我相信这不是一个月、两个月或一年、两年的事，情，这是其实数年如一日这样子的做的。所以你呃，如果说今天有父母来问你说：“老师，你可不可以给我们几个 table？” 就是，哎，那如果我们现在已经正面临想要放弃，或者已经觉得跟孩子有很多的。冲撞啊，然后孩子就是对于语言这一块，就是他就是一直跟我讲说，我不想上中文了，我不想，就是很多的冲突。那他们该怎么去解套，或者怎么样去放下，或者怎么样去转还这样子亲子关
2: 系？好的，好。我大学虽然学外文系，但我们那个时候我不是念师大，所以我们念完全是文学，跟教育一点关系都没有。那当时我在当年我开始在想这件事情的时候，我读的书就是心理学。就是脑神经学，因为我觉得这东西并不是，嗯，就是他的他并不是只是教学法的问题。那很多孩子跟父母学中文，很多时候不愿意学，或是遇到什么样的情况，有时候并不是中文的问题，而是也许跟父母之间亲子关系需要调整。是这样子的话，亲子关系要先要调整，是不是因为有其他的事情？中文也有可能，因为学中文彼此有一些不愉快。那有没有听到孩子的想法？嗯，那孩子也可以跟孩子讲父母自己心里的想法，能不能大家沟通，找到大家目前都能够接受的做法？那这做法当然可以调整的，让孩子知道父母绝对愿意调整，然后彼此，我觉得是一个，所以我觉得亲子关系是一个很重要的基石啊。那如果亲子关系不好的话，中文很容易变拿出来变成一个导火线。
1: 你讲到这个，我还蛮有能同感的，就是很多时候其实。啊、呃，有一些朋友在跟我分享他跟小孩之间的 struggle， 然后他们的就是在当然附加会提到语言这一块，包括孩子抗拒语言学习这一块，很多时候其实是不只是对语言这一块抗拒，其实很多时候是对于父母的 parenting 的抗拒，跟父母关系紧张的抗拒。那语言是一个最好的利器嘛，对就是是拿出来的，对，不要这样，我就偏不要，就是小孩想要。get the power back， 所以我觉得很多时候其实呀，你刚刚讲的这个我还蛮有感触的，就是我们，可是我们很容易就是会，我们很容易想要做的做法就是我再把那条线拴紧，就是你不学圆就给我再去学，对,对，你不学不好就给我请家教，就是很多时候就是反而那个力道用错地方，就反而让关系其实并不会改善，反而是小孩越推越远。
2: 对，那另外一个就是说，在在国外学中文哦，那跟我们在台湾学中文是完全不一样的。中文对我们,我们来说是第一语言，对孩子来说顶多属于叫继承语。继承语就是说，就是说，并不是第二语言，也不是第一语言。那这样子的表象，通常是孩子的听跟说，是不错的，可以听跟说，大概都可以。如果呃，就是最容易培养读跟写，就不见得了、嗯。那这个叫做 heritage language。还有其实有，它是它的那个学习。他的路历程完全跟地域语言是不一样的，这就,就要了解这一点。那就当时比较理论上，但是我就给大家讲差别在哪。第一个就是说，通常来说，不管英文、中文或者日文都一样。通常来说，每个语言所谓母语的一种完成，大概都十二岁左右就全部结束。所以在台湾小孩子念完小学，其实初中不念也无所谓，你沟通绝对没有问题。嗯，顶多说两个说 OK， 你。不会文言文，不会讲一些比较厉害的文章，对不对？他美国也是的，到小学到 middle school 之前，基本上英语,语就是 A 到 Z 全部结束了，后面就是看出一个人好像学问比较高一样。嗯。但是所谓继承语是不一样的，继承语它的线不是不能卡在十二岁，它可能往后拉长八年、十年都有可能，看情形。嗯嗯。那如果这样想的话呢，你就这样想，我们这个战线要拉长。但这样想，父母就不会有那么多。的焦虑，就是、说啊，想当时我五五五年级时候就已经会背二十个成两百个成语了，对不对？他现在一个都说不出来，你就不会拿自身的这种经验去跟他比较，因为这两个是不能比的，有点像说，因为小孩子学英文跟我们学英文是不一样的，对不对？嗯，所以就就是要懂这个这个嗯、呃、这个基本的差异啊、哦。那再来就是我比较幸运，因为是我的确念了硕士跟博士都、就是语言教学。所以，我能够抓得出一些，我抓得住一些契机，也知道看到起就是也知道怎么处理。嗯嗯，对。虽然每个阶段转股的时候，大家都抓得到那个时间点。对，那这真的是的确。那我也做办办了很多公益讲座，跟大家分享这个东西啊。那那这东西，家长就算没有学这方面专业，不要担心，就是我觉得多多看一些那种这方面的书，我觉得会有些概念的。
1: 你讲到这个，就是学语言的这个这个点，可能我觉得是不同的领域，它的切入的可能方向会有点不一样。那我也有听人家在说，那 again 这个也是从一个外行人，不是语言学的角度切入，可能听到人说，哦有语言的黄金期啊，然后要在这个时间要好好的怎么样来对塑造、嗯、塑造那个那个环境。那我觉得你刚刚讲的，其实对给父母很大的压力，另外也很容易会放弃，就是啊反正过了都过了、啊、那个黄。惊奇了，对。如果是以你这个角度来来看的话，我们所谓的这种继承语，有所谓的这种黄金期好
2: 的，好，我应该这么说啊。其实老师，我,我硕士论文也写，就写这一篇，到底有没有语言黄金期这个事情啊？然后，其实学术上来说是没有的，有、嗯、学术的观点。OK 啊，但你说，让别人怎么样讲，就是学术观点是没有的，真好，人生多有希望啊。对对有哎
1: 、欸，我觉得感觉有整个松松下来
2: 了，<笑><笑><笑>对不对？不要长大以后自己再哎那个骨松了，对不对？所以我觉得，如果你觉得黄金期，你就会很多的焦虑感。嗯，我都说没有黄金期了。我时常开玩笑说，语文学习长长久久，天长地久。等我孩子八十岁，八十岁的时候，从天堂下来，打个电话，哎，怎么样？现在中文怎么样？来讲几句话，让我收集一下资料。再来看中进有没有进步还退步等等等等，所以没有的啊。那也就是、那母语的确是有，你只要界定的确到母语大概十二岁左右会，其实大部分巩巩固下来。但是其他说第二语言啦、啊，什么什么继承语，应该是说我最终没有。这样子才有奋斗下去的理由，对不对？嗯，那父母才不会那么担心。嗯，那本来语文学习其实本来就是长长久久的，连中文好了，其实像我那时候，因为台湾最近也出了很多一些比较新的讲法啊，就是这些什么什么 PK， 其实我不太知道是什么，开始我不懂意思啊，很多词语是我那个年代没有的。嗯，嗯那我也必须要一直学新的年啊，是什么意思？这样，所以说语文学习本来就是没有一个止境。
1: 嗯，你你刚刚讲到说这种就是没有黄金期。另外，就是我有一个身边的好几个例子，就是他们可能都是第二代或第三代不讲中文的 A B C 在美国，但是他们开始讲都是在结婚以后，开始有伴侣之后，嗯、哎，伴侣会讲中文，他们就、嗯呃、就自然好像就会开始哎去学，讲的现在也很溜，然后也开始就讲了，然后他们的另外一半都说、啊、都是。我开始才才重新让你跟中文做个连接、嗯，所以这跟我们刚刚讲的其实有点关系。其实语言也是建立在这种沟通的基础上面，因为你因为有了另外一半，你有了配偶，你就有这个动力，嗯、你想要去学这个语言。但是如果把语言独立看的话，那对于有些人来讲，它是无感的，就会觉得那就是一个离我很远的一个工具而已。那我现在没有需要，我为什么要学这个工具？对吧？然后对于另外一半是讲中文的，或者是哎，我今天生活我需要用到它了，哎，它就重新再把它的生活做连接了。中文就可能是一个一个好像哎、嗯，重新又找回那个找回那个工具的感觉
2: 。是的，那最后一个原则就是这样子，就是一定要能收能放
0: 。什么意
2: 思呢？啊、嗯，比如我孩子小的时候，他们时间比较多。所以他们一出生，我就开始给他们念书，然后做了就是按照呃语文学习的进程一步一步做上去。所以到了小五岁左右就开始可以学一些，就开始开始识字了啊。然后到了就是几五六岁应该做六岁的事情，一路发展下去。那的确大家都晓得，到了美国孩子到了中初中高中忙得不得了。嗯嗯嗯
0: 。
2: 所以的确有件事有段时间我是全部停下来的，全部停办，因为没有办法，完全没有时间。但是呢，我觉得只要亲子关系在，在这个事情会回来的。所以他们到了大学，时间又回来了，就回来了。那现在还在现在工作，又回来了。所以我觉得不担心。那父母这样想的话，我觉得跟孩子的冲突也会比较少，然后给自己的压力也会比较少，因为就很多父母会把这事情扛在自己的身上，会觉得是会自责的
1: 。而且小孩有时候也会把这个自责转化到。父母身上，或者会觉得啊，我好像这是一个遗憾。然后我听到的很多是说啊，就是从以前没有学到，然后那种遗憾好像是会继续 carry 到他们。对，很可惜啊，就是一种
2: 轮回，一直、嗯、累积起来。不、嗯、要这样想，我觉得就是，我觉得我这个东西，这个遗憾也可以归零的。OK， 遗憾过了一年就要归零了，这个以以前的事情没有遗憾了、嗯，重新来一次啊，要不然这样人生我觉得会蛮辛苦的
0: 。对，你们讲到这个，我就想到我之前有分享，就是其实因为。我孩子是念那个 immersion school Chinese immersion school， 其实他们大部分的同学的爸爸妈妈都是第二代、第三代的 family， 然后他们自己都不会讲中文，他们自己都有类似的遗憾，就说哦，因为我小时候没有好好学，我不会讲中文，所以我现在把孩子送来学中文
2: 。是的
0: ，双语教育的学习啊，还有我相信大家也都听到了，就是说。语言这东西不是说你在短时间内就可以达到成效，所以有时候我们是需要放长线来了解、来学习的。同时，就是在这个双语教育的学习之外，我们知道雅尼老师他在刚才前面有先前有提到，就是五年前他开始也成立自己的一个。H and H 的 education 的一个公司，主要就是帮忙，就是说像我们这些亚裔的 family 啊，或是说很多人对于双语教育学习的这部分很有兴趣的家庭的服务。那亚宁老师，你要不要聊一聊，就是你们这个主要这一个可以帮助我们这些在美国或是在亚洲地区的家庭，可以有什么样的帮助？
2: 好的，好的。那大家晓得，我之前在美国中小学当英文老师，当了当十几年，然后来又到各大当教授，那就训练美国老师如何教英文。所以教英文就一直是我的一个很一个一个专长。那么我那时候也看到了，就是因为学好那么多的经验，我 K 到十二年级都教过，然后看到美国老师的训练的方式，所以我就觉得说我可以帮助到更多的家长。所以家长跟孩子，所以我的确，我们这个我们的这个教育机构，其中一个就是做英文的读跟写。那我们都是课网上课程，嗯，一对一，所以绝对不是看录影带。看录影带我非常非常反对。嗯，所以我们家学管还不错，然后受到很多老师啊、嗯、我们的家长还有孩子的肯定啊，谢谢大家的信任。那另外就是做做升学辅导。那因为我在哥大做过招生官，那我在美国纽约在。中小学私立学校教过书，那是顶尖的私立学校，等于说全美国顶尖的学校。所以我非常了解啊、呃，这立学校怎么培养孩子上上到上上大学，上所谓的名校。那另外我自己是，所以我觉得我有这种招生官、教授，还有中小学老师，还有家长。的交集，这个十四个身份，在这交集当中，我觉得我能够提供最正确的,的咨询给大家，因为我知道坊间有很多可怕的留言，弄得大家家长吃不下睡不着的，然后弄得孩子也焦虑不堪啊。那其实都不是大美国大学嗯初衷，真的不是。所以我希望给大家比较正确，还有比较健康的的一些观念。那另外，因为我自己也有心理学的背景，所以就也有做一些亲子教育、亲子。啊，关系的一些培养以及一些呃帮助等等。那最后一个是一个师资培训。那我之前因为是在当教授，所以帮助了很多学校培养老师。那最近这几年都是帮助台湾师范跟台湾师范大学合作训练台湾的老师。如何教英文？所以我觉得是把这些全部都合在一起了。那我之前也做过，我之前有美，我有美国会计师执照，然后也做过金融界，做过一些事情。所以我现在自己的公司等于说是自己的一个企业吧。内容是教育，然后要怎么把企业经营好，包括如何领导我们的人工，如何让父母孩子有更好的经验，还有结果等等，还有一些行销啦等等，全部都是。不但每天挑战自己的话题、嗯，所以我觉得我还蛮感谢，嗯，感谢老天给我一个我觉得一个很有趣的人生
1: 。你的这个 H H Education 的教育机构，其实我记得你那时候提到四个 H 嘛，是 Holistic、Heart、Honesty 跟厚对,、oh, 对，对,对,对我记得其实还蛮有感的，就是这个其实是一个你想要呃辅助孩子或者陪伴孩子的，其实是很多很多面向的你刚刚讲到说，坊间的很多声学机构啊，他们可能标榜的比较是啊，以上好大学为目的。声学引导一下。我、yeah, 好奇是家长找你的时候，他们都保持着什么样的心态？然后你又用什么样的方式来 engage 这个 conversation？ 然后怎么样让他们有充满重新又有一个 hope， 然后又又又重新又这个<笑>这个 motivation 又继续往前
2: ？好的，好的，我当然其实，嗯嗯。坊间的呃，就是以升学为导向，我也能了解。我觉得也也也也也是一件很 OK 的事情。那其实家长来找我很多也是因为希望孩子成绩能进步啊，所以我们这边的确也做这个事情。但我觉得我们不太一样，至少我觉得我们一直秉持着这个呃，就是一定是要合乎学术的理论的教法，然后我们一定会融入心理学的因素。的元素，所以让孩子，因为其实个孩子如果只是说成绩不好，孩子爸妈,妈来爸爸来找我，不是成绩的问题，有其他的问题，成绩可能只是一个表象，因为像是发烧，其实是身体哪里发炎了，或是也许就是盲肠炎了等等。所以我觉得我们跟别人不一样的地方是，我觉得我们能看到，就是我们能够抽丝剥茧，嗯，我们能看到事情事情的根本啊。那这样子的话，我觉得才能真够真的帮助到孩子。那一起调整的话，我们的孩子成绩就变得很好。那来找我们。学英文的孩子通常有两种，一种就是已经放弃了，然后另外一个就是还可以。然后我们还蛮开心的，我们几乎我们就生的那个啊、呃、留存的率几乎是百分之百，几乎没有人离开的。然后几乎都是会朋引伴亲戚啊，堂姐堂妹都来了，朋友也来了啊。然因为他们知道我们这边是真的认真，就是我们很简单，我们是老师，然后才是企业经营者，这个顺序我们永远不会。混乱的，永远不会改变的。所以我觉得家长对我们这方面，我觉得他们是知道，我觉得他们知道我们是认真在办学，我是用办学的心态来。那另外就是因为我们我自己对心理学很有研究，那我们的团队上也有一些心理老、心理辅导老师，还有 social worker 等等，我们每个老师、教英文老师都有这方面的训练，所以他们能够抓得到孩子整个的。表现孩子今天上课情绪不好，我们老师绝对会去找到出原因来。然后家长来找我谈的时候，我们也我也会用一种家长能够理解的方式，还有那种同理的方式。因为其实家长遇到孩子情况不好已经够够辛苦了，嗯，所以一定要借助他们的情绪，然后让他们听到之后了解之后呢，然后给他们一些建议。那这个东西，因为嗯，婉、呃、珍也是学心理辅导的，所以晓得就是他的这种讲话的方式等等啊。然后所以我觉得这样。一路下，我觉得最最最让我觉得有价值的事情是认识了很多很多家长，能够真的能够跟我们交心。嗯、还有家长的信任，对我们来说真的是，嗯，就是很无价。我才刚刚写了一封信要给学生，他寄到台湾去呢。所以我是，我们是然后就不定期如果给孩子写信打气啊，尤其是尤其是那种我觉得他现在情况比较不好的孩子，对、嗯、我们一定会给他打气的。对，那还有一些孩子，也许成绩不是很好，但他进步了。那其实我们这边就有几个戏骨的妈妈，家庭是我们的学生，然后妈妈也是跟我说掉眼泪，要放一桶火，就说孩子在那么学去竞争的环环境下，他们成绩不是很好，但是他进步很多。嗯，其实对每个孩子来说都是最重要的，所以我们并不是说，嗯，我们觉得像我们升学的，还有我们的孩子成绩都很好，但我们进来的孩子，我们都会有一个。家长先跟我们认识的过程啊，但我们绝对不会以成绩取人，<笑>我们不以貌取人，也不会以成绩取人，而是说能不能帮助到家长跟孩子。嗯、一些家长孩子，嗯、尤其实在做大学申请辅导这块，一些家长的、嗯、想法可能跟我们差距会很大，那、嗯、帮不上嘛，那我们就就是就是没有办法婉拒他们，然后祝他们一切。顺利，这样就是祝他们一切都好、嗯。因为尤其在生育这几年太疯狂
1: 了。而且我记得老师，你之前有提到说你也有做 parent coaching 这一块嘛，就是很多时候其实孩子是在父母的、嗯、算是父母的语义之下，所以父母的所作所为其实是一个 modeling 嘛。那 parent coaching 这一块就是你要。你会觉得比较难解的是父母，而不是孩子、嗯对
2: 是，真的是这样子啊、哦？<笑>那我们就叫家庭治疗啊、哦。那其实我们学这个，反正你小的十八岁之前的孩子做 c o 其实基本上都是要做，基本上都应该是以家庭为单位了，因为绝对父母必须要参与的啊、哦。那的确，我常开玩笑，我说我是我自己啦，我家跟我我跟孩子有冲突的话，大部分都是我错，这是怎么回事？然后我是按照三餐犯错，就是我。啊，那其实呢，父母其实也很为难，父母有我们自己工作的压力，大人的烦恼，对不对啊？那还有我们原生家庭带来的一些，不见得是很好的影响，有些或多或少会有一些影响，那我们很容易反射在孩子身上。嗯，所以其实进来的我都先安抚家长，我让家长知道说你的难我懂，嗯，那家长必须有人理解他这一块，他才有办法走到下一步，看到问题在哪里，要怎么改变。啊、所以就是家庭治疗的一个，的一个,一个算是一个训练。
1: 很多时候，其实父母带着受挫的孩子这种心态，所以就是这种这种失败的心态又被又被继续 pass down。其实那是很很痛苦的。所以老师，其实你看得到父母的那种挫败的心情，其实我觉得你就已经接住了他们很大部分的情绪了
2: 。嗯、对，就最近才有个案例来找我，也是一样。就遇遇到任何孩子的挫折，父母第一个，尤其是妈妈们，会觉得是。不自责，嗯，会觉得是我没有做好，常是这个样子。对，因为我觉得父母妈妈的情绪跟孩子情绪是搅在一起的。我就常开玩笑，是像一盘意大利面，面跟肉是粘，酱是粘在一堆的。爸爸比较好，爸爸是用我们是用那个那个叫什么松饼来形容，就那种有格子的松饼，那叫怎么 waffle。把宝有一有一切的比较开<笑>对，对他可以分得开，他不会他的工作跟他的家庭，他可以分得开。但妈妈完全是连在一堆的。
1: 如果现在是比较多元的角色，可能是主要家庭里主要照顾者，就是花比较多心力在在
2: 孩子的教育这一块。嗯、对,、啊、对那这个东西来说，所以其实我自己成立这公司，我自己也希望，因为其实我就是在美国，我的一个外籍新娘，对不对？嗯，然后我也希望说，然后又已经，我现在开玩笑说，你老年创业在干什么，对不对？我说是啊，我就叫、是、老年创业。我希望说不定能带给其他跟类似我这样子情况的妈妈们啊的啊，尤、嗯、其、啊、是女性，我觉得女性很多方面有可能是为了照顾家庭，之前没有工作啊，那也让他们知道说，如果你想要的话，其实是有可能的。希望能够说不定能带点带一点激励人心吧。这样子，所以我也希望这个事情能做起来，做我们觉得还做的还可以啊、哦，然后然后能造福了孩子，也希望给更多的家庭带来一些，就是带来一些温暖，然后知道说 ，OK， 其实人生有很多挫折，然后嗯，了解是的确很多，然后但是我觉得我们还是有希望
0: 。刚才杨尼老师有提到很多，就是说，哎，他除了在创立这个公司的过程当中，他有很多跨领域多方面触角的经营。然后也结合了他自身以前过往，不管是商科的经验呐、啊、语言学，或是现在接触的心理学各方面，还有一些呃物的经验的部分。但想要问问看雅玲老师，就是说，你除了这些，像刚才我们有提到，就是说，哎，如果有些妈妈她回来看看自己，她想说，哎，我好像我都没有这些能力呀、啊，那我想要当我想要创业的时候，或是说我可以怎么样去？培养我自己嗯
2: ，第一个我就是不断的终身学习，像我为了自己的这个教育机构，我学了很多新啊、呃、新教学、领导能力啊，然后学了很多完全之前没有接触到的，还有那种创业等等等等，然后这要不断的学习，然后还另外就是创业者，我觉得你先求有，再求好，这样你就不会给自己那么大的压力，因为不可能一次到位，我也是调整好好好久，然后先慢慢慢慢觉得越来越有。啊，越来越有规模啊，然后我觉得整个东西，我觉得越来越啊，嗯，更更上轨道。但我也讲到这个归零这个观念了啊。然后其实我之前说的一个嗯，就是领导能力的呃，这、啊、个课程，他就说是一个好的公司，你你不能靠，就像 Steve Jobs， 你不能说他走了，苹果就倒了，对不对？传承很重要，对。所以我现在其实是把它做好，然后我也会打有一种归零的概念，一样就是说不定。我过几年我就归零了，这个东西我不做了，或是人生很难讲，对不对？如果如果是平时说我不在了，但这个我们这个团队，我们这个理念还是在的，我怎么培养下去？对，那如果这样子想法的话，我觉得如果错到挫折，我觉得 OK， 挫折不会再痛苦太久，对不对啊？啊，那对，那有时候我们有时候我们像我们就自己创业，有时候会有很多的那种拖延的心态，不想做。啊！但你想到，也许你只能再做个几年而已，你说不定就会觉得啊，要把这件事情做好，而且也有一种我要传给别人，那就会有一种给自己一种激励的一种另外一个原理由吧
1: 。嗯，然后不会觉得好像一直困在很艰难的一个环境里面，嗯、因为那是一个那种可以有心态上可以有逃脱的想望
2: 。对，真的很容易啊，因为其实人性都是这样，谁喜欢在那种痛苦的环境下，对不对
1: ？还有就是，其实老师你刚刚提到就是。你自己是先先自己有一个，比如说一个长远的目标，但是你可能会可以告诉自己说好，那我现在我可以做什么？怎么样？哪些能力是我不足的？我可以去上一些行销课啊，上一些让自己补足那个呃那个洞、嗯。但是可能很多能力是你本来就有的，那只是你现在是。不见得是培养，而是找回跟重新做一个连接、嗯
2: 。是的，对，又回到之前谈的一个画彩绘一幅图画啊、哦，这、就、只、是、是可能跟原来的颜色配在一起更好看了。对、嗯，所以我觉得人生就是有很多的可能性。然后有时候老师说，我自己那时候也没有想到我会自己创业。你要十年前问我，我一定说怎么可能自己创业？我当教授当的好好的，对不对啊、嗯？然后我从来没有想过就像你二十年前问我，说什么？当教授怎么可能嘛？啊，那只是有时候就好像就水到渠成了。到了这个阶段，就忽然觉得好像事情都已经就定位了，嗯，很自然走向这一步。嗯、然后接下来要干什么？其实我一直想要学主菜，哈哈是不所以当时桂林跑去学主菜了、啊、然后忽然就蹦出来一条奇怪的路，这样子我觉得都蛮好的。
1: 有时候不按牌理出牌，其实有时候。那意想不到的结果是有时候更精彩、哎。
2: 对对对，所以其实有点点小规划、啊，但最更多的就是说你，我觉得每一步你，嗯、就是尽力的，慢慢的，尽力的走
1: 那今天很高兴邀请到亚宁老师跟我们一起来聊了许多他的嗯、um, 职涯转换的点点滴滴，然后一路从会计师到啊、um, 念哥伦比亚的博士班，然后双语教育的专家，然后成为哥伦比亚的教授，然后招生官，然后一路到现在创立他自己的升学机构 H and H， 嗯、um, ，一路这样走来。真的是像老师讲的，他的画丰富极了，好多颜色，好多彩多姿，但是又充满了很多的活力。然后每一个点点滴滴的颜色都代表着他，嗯，就是很好
0: 学，而且一直很很保持着很开放的心态，持续来学习。那在这里呃，也跟大家讲一下，就是老师亚尼老师的 H N H Education 呢，其实，在2023年近期也提出了2023年美国名校申请攻略一系列的讲座。那第一场讲座，当然就是已已经。在三月二十四号、二十五号已经结束了，那接下来在四月七号、八号呢，还有四月二十八号、四月二十九号，还有两场的讲座。如果大家对于，嗯、呃，你们的孩子呢，如何选择美国的大学，或是什么撰写文书的撰写一些小技巧，或是对于常春藤大学成功案例分享。与分析这两个主题都很有兴趣的话，那请大家也到雅玲老师的脸书专业上面呢，你可以做线上的报名。那当然就是如果大家对于嗯、呃、雅玲老师他的升学机构呢，想要了解更多相关的资讯的话，也欢迎大家去浏览他的网站哦。嗯，那我们今
1: 天的 podcast 就到这里结束了。那希望下次再跟大家再聊聊更多其他方面的资讯喽。拜拜
0: ，拜拜。如果您对我们的节目有任何问题与感想，欢迎大家到我们的脸书。iG 或是 Podcast 平台留言与我们互动，我们将会在节目中一一为大家解答。那如果你也喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或
1: 其他平台给我们五颗星评价，点击并订阅我们的节目。你们的支持与鼓励是我们进步的原动力。